0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima... ...con Carlos Juan.
1: Bienvenidos a este podcast de la serie Materia Prima. Estamos en la semana 43 del año 2022... En el podcast anterior dejamos una puerta entreabierta... ...a la celebración del Día Mundial de la Mujer Rural. La ocasión nos la ha brindado el encuentro... ...que la Asociación de Mujeres del Mundo Rural FADEMUR... ...ha celebrado en la Universidad de Almería. Hemos visitado este espacio recogiendo aportaciones... ...de mujeres y de hombres que se han desplazado hasta Almería... ...para presentar la materia prima que el campo nos ofrece. La redacción de este programa también ha tenido la ocasión... ...de asistir al Foro Alimentación Sostenible en Europa celebrado en Madrid el pasado 18 de octubre. Allí, entre otras muchas cosas, hemos aprendido qué se entiende exactamente por soberanía alimentaria en un momento en el que los suministros, al menos los energéticos, no están del todo asegurados en el viejo continente. Distintos expertos aportaron sus puntos de vista relacionados con la cadena de distribución de los alimentos y también en la forma en la que cubrimos nuestras necesidades básicas en este ámbito. Comenzamos.
2: En Canal Sur Podcast, Materia Prima.
1: La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR, ha desplazado hasta la Universidad de Almería a más de 700 mujeres procedentes de pueblos de toda España. El pasado 20 de octubre, días después de la celebración de la Jornada Internacional que la Organización de Naciones Unidas dedica a las mujeres rurales, los participantes en el foro pidieron avances concretos en igualdad en el medio rural, blindando a las mujeres a través de un estatuto a nivel nacional. Hemos estado en la Universidad de Almería y hemos hablado tanto con mujeres como con hombres, de Andalucía y de otras regiones, como Castilla-La Mancha. Desde la Comunidad Autónoma Vecina, desde la provincia de Cuenca, Agustina Ramírez, ...ha venido con una muestra de los afamados ajos de Pedroñeras... ...y esto es lo que nos ha contado.
3: Yo soy productora de ajo y aparte también soy artesana... ...de los ajos, hago todo tipo de decoraciones con ellos... ...y entonces pues he venido un poco a, a apoyar a la mujer rural... Que, ...que nos cuesta mucho luchar en este medio.
1: Pedroñeras, no tengo la experiencia de haber estado allí... ...imagino pues un lugar pequeño, no sé si lejano... ...a grandes núcleos de población sí, es una provincia de la población muy dispersa en todo caso, cuesta más, ¿no? Donde no hay mucha población, normalmente no suele haber muchos recursos, muchos servicios, y por lo tanto imagino que todo es un poquito más difícil.
3: Sí, todo cuesta, eh, y más a, a, a las mujeres, porque todavía no tenemos un largo camino, que vamos muy bien, uh -huh. cada vez tenemos las puertas más abiertas, pero despacio uh -huh. llegaremos.
1: En Castilla-La Mancha también se da la situación de Andalucía. Cada vez más mujeres se incorporan a actividades agrícolas o ganaderas. La cotitularidad, palabra clave que menciona de forma espontánea Agustina, ayuda a ello.
3: Sí, en Castilla-La Mancha también. También hay más mujeres que se incorporan a la actividad agrícola y poco a poco ya te digo que vamos eh, cubriendo un poco también la titularidad compartida. Esto también ayuda a que la mujer también se incorpore más al mundo agrícola.
1: Volvemos a Andalucía, nos quedamos en el almeriense Valle del Almanzora para pulsar el estado de todas estas cuestiones con Ana Garre, emprendedora en el ámbito de la producción y comercialización de mieles bajo la denominación La Bujaldona. Le preguntábamos qué impresión se llevaba del encuentro de mujeres, así como las dificultades que experimentó en la puesta en marcha del negocio.
2: Eh, ...muy buena la verdad es que hemos estado muy bien... ...ha sido, vamos, yo me llevo muy, muy buena impresión... ...es la primera vez que he venido a una, de, eh, a una jornada de esta, ...pero estoy muy contenta, vamos, que ha ido muy bien. Hombre, la verdad es que mmm, cuesta bastante... ...al principio mmm, fueron unos años muy complicados... ...porque aparte de que nosotros, la, la apicultura hoy en día está... ...está bastante más por el tema de la sequía... ...por el tema de las plagas de las colmenas... ...entonces, mmm, aparte de que ya en lo que es la apicultura... está fastidiada, pues luego el darte a conocer... ...sobre todo, pues, pues es difícil... ...sobre todo en, la, en los pueblos pequeños... ...nos cuesta, cuesta bastante... ...pero que bueno que... ...nosotros estamos yendo a ferias para darnos a conocer... ...estamos, queremos hacer una tienda online... ...o sea que... ...que es complicado, pero bueno, poco a poco pues nos vamos dando a conocer y, y, y nos va siendo un poco más fácil la, la cosa.
1: Bueno, nos ha traído aquí el día la celebración del Día Mundial de la Mujer, 15 de octubre, que es eh, algo que ha instituido la ONU... ...que ni siquiera es algo que haya surgido de Andalucía o de aquí de España. ¿Importante que existan fechas como esta?
2: Sí, por supuesto que sí. La verdad es que... Eh, ...es bueno, ¿no?, de, de tener estas clases de, de estas reuniones... ...y aquí, no sé, nosotros nos damos a conocer, conoces gente... Y, ...no sé, es, está bien, vamos".
1: Misma pregunta que le hemos trasladado a la ganadera Rosario Melero... ...cuya finca está en Andújar, en la provincia de Jaén... ...ella presentaba en el encuentro el aceite oro picual... ...con distintas variedades.
4: Pues
2: sí, es complicado porque no, hemos, no nos hemos dedicado nunca a esto... Nosotros también somos ganaderos y, pero estamos ahora eh, empezando y eh, estamos aprendiendo también y es bonito. Es más que duro es bonito.
3: me encanta. Sí.
1: A ver, yo quiero un juicio tuyo. ¿Tú te sientes orgullosa de decir? Lo volvería a hacer, volvería, a pesar de todas las barreras, todas las dificultades que me he encontrado, volvería a luchar por este proyecto. Oh.
2: Sí, 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 seguro, ¿Proverías? seguro. Es eh. muy duro, hay eh, que trabajar mucho, pero al final tiene vamos, su reco recompensa y, bueno, no, y es una cosa muy bonita, porque el año se pasa y termina y pronto se pasa y empieza otra vez. Y...
1: y hablando con unas mujeres y con otras, hemos encontrado casos de cambio radical de actividad profesional, de vuelta al medio rural. Así fue el origen de Bodegas Palomillo... ...en la comarca almeriense de Los Vélez. Nos lo cuenta Inés.
5: Todo comenzó en el 2008 y 2009 por, a causa de la crisis. Nosotros teníamos, otro, yo tenía otro trabajo... ...en el cual con la crisis se quedó paralizado. y Entonces pues decidimos de meternos en este mundo del vino... ...y hacer vino como la ilusión que teníamos... ...era hacer vino como lo hacían antes nuestros antepasados... ...nuestros abuelos. Y empecemos... ...pues desde cero... ...a plantear nuestras primeras cepas ...en el 2008-2009 y en el 2015... ...sacamos nuestro primer vino... está por venir joven... ...y bueno, al día de hoy... Eh, ...decidimos hacerlo también... En, la, ...en una estancia, en una pedanía... Eh, ...que es tur, turismo, está despoblado... ...lo cual estamos dando... ...pues muchas visitas a la bodega... ...y mucho no, no turismo... Y bueno, hoy en día nuestra bodega es ecológica y hoy en día tenemos cinco vinos en el mercado.
1: De un problema salió una etiqueta con su nombre, Está Por Venir, la que corresponde a un vino ecológico. Esta es la historia.
5: ¿Por qué Está Por Venir? Pues fue una anécdota que nos pasó cuando íbamos a sacar nuestro primer vino, eh, la cepa... ...un día del que fuimos al viñedo... ...las cepas empezaron a tener unas manchas amarillas... ...otro día cuando vamos había más cepas... ...pues total decidimos de llamar a la etnóloga... ...al perito, al viverista... ...y bueno, estaban allí todos reunidos... ...y pensaban que lo que tenía nuestra, nuestro viñedo... ...era yesca... ...bueno la yesca es que no vale ni la cepa... ...ni la tierra en cinco años... Pues imagínate con el trabajo que nos había costado pues, plantar y, y sacar este proyecto para, para adelante y que nos digan que no nos vale nada. Entonces 15 días se llevaron unas cepas, 15 días más tarde nos llamó un laboratorio que le habíamos mandado las cepas para que nos dijera qué enfermedad tenía nuestro viñedo. Y nos dijeron que estaban inmunes, tenían un hongo que desplazaba la yesca, que estaban inmunes a esa enfermedad. Pues imaginaros eh, la alusión y la grenadina que nos dio para seguir para adelante con este proyecto. Y por eso se llama Lo mejor está por venir.
1: De las palabras de Fernando Arazola, miembro de la Ejecutiva de la Unión de Pequeños Agricultores en la provincia de Jaén, nos queda la impresión de que aún hay mucha tarea que hacer. Por lo tanto, foros como el celebrado en la Universidad de Almería siguen siendo necesarios. Siempre tendrán un carácter reivindicativo.
6: La maquinaria, por pues, el tema más que nada, está controlada por los hombres. Y la mujer, por pues, el tema de, de los fardos y todo eso ...y total que la mujer, pues este año se va a relegar, se va a quedar relegada pues, al segundo plano. En su casa se va a quedar. ¿Y ¿Qué se puede para cambiar esto? ¿Se supone que está en un encuentro para intentar cambiar estas cosas? no? ¿Qué se puede hacer? Sí. Sí. la verdad es que sí. Porque hay que entender que un, el mundo rural, sin la mujer, pues la verdad es que pensemos que cuando se van una mujer del pueblo, de una zona rural, se va una familia. A la larga se va una familia. ...y eso repercute a largo por todo... ...eso está... Pues cuando, ...por ejemplo las mujeres se sostiene en los pueblos... ...y el hombre va y viene... ...pero cuando la mujer se va... ...la familia se pierde por completo... Es una familia que en el futuro la pierde... hecho está, está mejor... ...y el mundo rural pues no está para... ...la verdad que esto tiene que tener un cambio... ...y, y un cambio radical... ...en, en medio de la, las distintas administraciones... ...que apuesten por el mundo rural... ...que ya lo hemos dicho en la pandemia... ...lo que tenemos con... ...lo que hemos tenido, lo que se ha salvado con, la, con el mundo rural... ...que no ha faltado nada en el mercado... Eh. ...en los estándares no ha faltado nada... ...y esta es la solución correcta... ...porque el sector agrario tiene que ser un sector estratégico... ...no se puede tener un sector... ...ahí que es medio muriéndose... ...eso está claro que tenemos que, que... protegerlo y renovarlo... ...y sobre todo con la mujer... ...que la mujer, eh, como he dicho en el mundo agrario... ...es un sector muy importante... pero claro, que es lo que pasa, que cuando no hay trabajo para... ...prácticamente ni siquiera para los hombres... ...pues para la mujer menos todavía... ...bajamos, bajamos, bajamos y nos quedamos... ...y nos vamos quedando pues sin, sin futuro en el campo... ...y esto tiene que solucionar las distintas administraciones... Y, ...y lo antes posible... ...con precios de garantía, un precio mínimo de garantía... ...que está aprobado, pero no se cumple... ...que sea es otra que hay que machacar para que eso se cumpla... ...y ahí estamos".
1: Una jornada de encuentro, la que se vivió... ...en la Universidad de Almería... ...el pasado 20 de octubre... ...organizada por Fademor.
2: Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast.
1: Sostenibilidad y soberanía son dos palabras que han ganado peso en la conversación pública debido a la situación de ecos de una guerra que estamos viviendo en el sur del continente europeo. Hablamos de nuestro ámbito, de la producción y distribución de alimentos. Estas dos palabras estuvieron muy presentes en el Foro Alimentación Sostenible en Europa, organizado por los compañeros de los medios escritos ABC e Ideal en Madrid, pero con una vasta representación andaluza, de modo muy particular, de la provincia de Almería, cuyas eh, firmas, de alguna forma, impulsaron la celebración de este encuentro informativo. Encuentro al que hemos asistido. Allí hemos podido escuchar al codirector de la Cátedra COEXPAL, la institución que agrupa a los cosecheros y exportadores de Almería, Juan Carlos Pérez, que
4: se entiende exactamente por soberanía alimentaria. Hablando de soberanía alimentaria es un concepto muy amplio. Normalmente cuando hablamos de, en, en foros de este tipo nos viene a la cabeza el tema de la autosuficiencia productiva, pero sin embargo es un concepto que viene de largo, de aproximadamente de la década de los 90, que nace en la FAO, y que tiene que ver con, el, es una vuelta de tolca al concepto de desarrollo sostenible, eh, eh, autosuficiencia eh, productiva, lo tengo aquí, de, eh, derecho a la alimentación y en determinadas circunstancias estos aspectos que componen el concepto de, de autosuficiencia eh, son incompatibles en determinados aspectos porque eh, en el sentido de que cuando queremos, por ejemplo, eh, aumentar nuestra calidad. Siempre se dice que la, la, el concepto de soberanía alimentaria va ligado a la gestión de, segu de la seguridad alimentaria. Cuando queremos aumentar la seguridad alimentaria puede ser que decaiga la capacidad de, de, de derecho a la alimentación. Es decir, siempre queremos que los supermercados, las lineales de los supermercados estén llenos. Pero también a la vez queremos que esa alimentación sea lo más sana y saludable posible. Tener, podemos tener la la pequeña pues, resquicio de recurrir a importaciones de terceros países donde la calidad no sea suficiente para suplir la calidad propia.
1: La contradicción que implica querer asegurar, al mismo tiempo, la máxima disponibilidad de productos y la máxima calidad de los mismos. Primer resquicio para lo que se entiende por seguridad alimentaria. Un concepto sobre el que ahondaba, desde la perspectiva de la economía, el economista Daniel Lacalle alertaba en su intervención sobre el riesgo de la autarquía. Las situaciones de cierre de mercados, decía, jamás han resuelto en España ningún problema
7: en las cadenas de suministro. Pero también tenemos que entender que no podemos eh, caer en el mayor error económico que existe, que es el de la autarquía. España solo ha tenido problemas de suministro en la época de la autarquía. Jamás se ha solucionado un problema de suministro o de mejora de las cadenas de suministro, etc., eh, limitando, poniendo medidas proteccionistas o añadiendo medidas autárquicas, porque la autarquía no existe. Y no existe. Entonces, la mejor manera de defender esa supuesta eh, contradicción que hay entre seguridad de suministro y eh, calidad es precisamente con el comercio. Y la única manera en la que se puede conseguir, y la razón precisamente que ha llevado a que en un país en el que hay muchas barreras eh, burocráticas, regulatorias, impositivas, etcétera, no solamente en España como otros países de Europa, a no solamente ser mucho más competitivo, sino de haber liderado en el sector agroalimentario a nivel mundial en los últimos años, es precisamente la competencia es precisamente la competencia, el comercio y la mejora de la eh, interacción entre eh, consumidores que tienen mayores eh, necesidades y mayor necesidad de calidad y a la vez eh, productores que necesitan eh, a la, mejorar constantemente. En el rato en el que vamos a estar aquí charlando, eh, nosotros, en este panel, no el siguiente, también, o sea, quiero decirte, en una hora, en el mundo van a entrar 10.000 personas en la clase media, 10.000, cada hora. Eso significa gente que quiere mejores tomates, que quiere mayor calidad, que quiere mejores eh, productos agroalimentarios, etc. Por lo tanto, lo que tenemos que darnos cuenta es que nuestro futuro... El futuro del sector agroalimentario no está en mirar hacia dentro y hacia el pasado, sino hacia afuera y hacia el futuro. Y haciendo eso es como se garantiza precisamente esa, esa soberanía o esa mejora o esa seguridad de suministro alimentario, eh, fortaleciendo el comercio y fortaleciendo la competitividad.
1: Competitividad e innovación, recetas que llegan desde el ámbito de la economía y que ciertamente forman parte sustancial de los contenidos que programas especializados como el que ahora están escuchando eh, recogen, recogemos de forma constante El punto de vista más institucional es el que aportó al debate Gabriel Trenzado, director general de Cooperativas Agroalimentarias de España Aportó claves sobre los desajustes que en el momento presente se detectan en una actividad que ha asistido siempre el comercio internacional Su conclusión es que al menos... En el ámbito de Europa, lo que se necesita es seguridad jurídica.
8: Cuando se habla de globalización, yo siempre decía, eh, bueno, y Daniel lo ha dicho, la globalización siempre ha existido. El comercio internacional siempre ha existido. ¿Cuál es el problema de la globalización? Que hemos ido muy rápido en lo comercial, pero siempre ha habido una terrible inseguridad jurídica. Y lo que ha pasado ahora es que no hay un cambio de era, porque los actores económicos actúan de manera diferente. Hay un cambio de era porque hay decisiones geopolíticas que te rompen todos los esquemas. Resulta la energía, pues te cortan un, el grifo y tienes un problema en múltiples sectores, eh, tienes problemas de abastecimiento para poder mantener las producciones, para poder mantener clientes, y eso es lo que yo creo que sí ha cambiado. Por tanto, es evidente que no es que el sistema económico vaya a cambiar, o los operadores tengan que fun funcionar de otra manera, pero el escenario es diferente. Otra cuestión... Eh, en la búsqueda del equilibrio de exportación-importación, e España es un gran exportador, o sea, en determinados sectores exportamos hasta el 80% de nuestra producción. Pero los consumos nacionales, en un 80 o 90% es producto nacional. Es decir, uh -huh. es falso, y yo creo que aquí hay gente de frutas y hortalizas, que Marruecos pueda sustituir la producción española, eso es falso. Ahora, puede generar una distorsión, eso es verdad. ¿De acuerdo? Pero el equilibrio se tiene que dar. Y a veces vamos, aunque no dejamos de producir, producimos. Pasa que la manera funcionar del mercado agrícola es bastante bastante volátil, ¿no? Es decir, la gente, los operadores tienen mucho miedo y poca estructuración y esto provoca vivenes que no le vienen bien a los operadores económicos acostumbrados a tener mayor seguridad. Necesitamos un, lo que llaman en Europa el level playing field, es decir, que tengan unas mismas reglas del juego. Ese es el objetivo de cualquier mercado. ¿Cuál es lo importante para España? Yo siempre le pregunto a mis agricultores, tener una PAC? o tener un mercado de 500 millones de consumidores. No sé, o sea, yo lo tengo claro, y mis empresas lo tienen claro. Mm. E incluso en Europa tenemos problemas de difusión jurídica, mm. ¿eh? porque somos una comunidad de derechos, pero nos hemos dado cuenta que o ponemos unos impuestos similares, después ya discutiremos el nivel y esto, impuestos similares, mismas reglamentaciones que en principio están, pero al final, pues bueno, pues ese es el objetivo para que un mercado funcione bien, que haya seguridad jurídica, que no sí. la hay en estos momentos.
1: Escuchamos ahora la aportación hecha por el secretario general de FEPEX, la Federación Española de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas, José María Zabildea. Destaca la importancia de la soberanía alimentaria e ilustra la forma en la que los países han incorporado este concepto, incluso en las denominaciones
0: de sus ministerios. Entiendo un poco sí. en lo que ha dicho Gabriel, el, el, creo que... Me… El, el concepto de soberanía alimentaria ya lleva tiempo eh, poniéndose en, en, no solo en cuestión, sino siendo cuestión de, de, de debate. ¿no? Eh, no hay que olvidar que Francia, que es el país más importante eh, del sector alimentario en, en Europa, el mensaje que ha tenido en los últimos años ha sido la recuperación de la soberanía alimentaria. Eh, y por decir una anécdota, el Ministerio de Agricultura francés, que antes era el Ministerio de Agricultura y de Alimentación, Ahora mismo se llama Ministerio de Cultura y Soberanía Alimentaria, ¿no? lo que creo que tiene mucho dice mucho del interés de, toda, de todos los países eh, europeos y de aquellos especialmente que tengo, como tenemos un peso específico en el sector alimentario como es también España, ¿no? en especial en, en el sector autocrítico.
1: Dentro de este bloque dedicado a la selección de pasajes significativos de lo más destacado que hemos podido escuchar en el foro alimentación sostenible en Europa, abrimos un segundo bloque cuyo protagonismo recae en el doctor Miguel Ángel Martínez González, es Premio Nacional de Investigación Gregorio Marañón de Medicina. Una vez hecho el análisis de la situación de los mercados en este momento, el doctor Martínez aporta la evidencia científica disponible en este momento en relación al consumo frecuente diario, por lo tanto, de frutas y hortalizas, dentro de lo que de forma genérica se denomina
9: la dieta mediterránea. Creo que ahora mismo hay una evidencia científica muy sólida del de efecto protector, eh, beneficioso del de, eh, consumo de frutas y verduras sobre las enfermedades que daño, más daño causan a la salud. Ahí yo, yo he tenido la suerte cuando me nombraron un catedrático visitante de, de nutrición de Harvard en el año 2016, uno de los alumnos de doctorado que me pusieron bajo mi supervisión, se llama Daniel Wang, es chino, trabaja en Harvard, es una persona brillantísima. Es una de las mejores aportaciones que él ha hecho. Eh, lo publicó en la revista Top de Cardiología hace tres años, en Circulation. Eh, lo que hizo fue, con un estudio de norteamericano que, que tenemos ahí en el Departamento de Nutrición de Harvard, que se llama el estudio de las enfermeras, incluyendo a 64.000 mujeres seguidas 30 años y otro estudio con 42.000 varones seguidos 28 años y además seguidos con mediciones repetidas, estos voluntarios iban dando información repetidamente cada cuatro años sobre su hábito alimentario, sobre sus fenómenos de salud. Entonces ahí se veía que eh, al llegar a cinco raciones al día... Eh, lo que se ha dicho siempre, de 5 al día, ¿verdad? Pues no se tenía una evidencia tan sólida hasta esto. Fíjense lo que supone seguir a más de 100.000 personas durante por lo menos 28 años y repetirle las mediciones de la dieta para tener muy bien clasificados quién consume más fruta, quién consume más verdura. Entonces la comparación de quienes consumían 5 al día frente a quienes consumían 2 o menos al día reducía la mortalidad total en más de un 13%. O sea, hay igualdad de edad, lógicamente, de mortalidad prematura que se está previniendo, pero ya cuando se va viendo por cada causa, mortalidad por cáncer, mortalidad por enfermedad cardiovascular, los resultados son muy claros. El patrón no es lineal, o sea, no es que cuanta más fruta y más verdura, menos mortalidad. Cuando se llega a 5 al día, 6 al día, ahí se estabiliza y ya sigue teniendo esa reducción, por mucho que uno se hinche ya no se consiguen más ventajas, ¿verdad? Pero no contento con esto, Daniel, lo que hizo fue revisar otros 24 estudios epidemiológicos parecidos, que no tenían tanta calidad. En total, esos estudios ya no eran de 100.000 personas, sino de 1.900.000 personas seguidas, unos 10 años, otros 8 años y tal. Entonces, se constataba también que el punto donde ya se estabilizaba la reducción del riesgo estaba entre 5 y 6. Esto a nosotros nos alegró mucho porque uno de los puntos clave de nuestra intervención, porque todo esto es observación, en ciencia hay que pasar de la observación a la intervención, y en esto España ha sido el país que ha dado el campanazo en el mundo, gracias al estudio PREDIMED y el que estamos haciendo ahora PREDIMED Plus, porque pasamos, estábamos tan locos que pasamos de observar a gente durante 10 años a decir, vamos a decirle lo que tiene que comer. Que se dice pronto, a 7.447 personas no le dijimos, cuéntenos lo que come. No, 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 le dijimos, nosotros le vamos a decir lo que van a comer. ¿Cómo esto? No? En el desayuno, en la comida, en la merienda, en la cena, le damos listas de la compra, le damos recetas de cocina, tiene que hacer exactamente eso y comparamos una dieta con otra. Pues en nuestra dieta mediterránea, que estuvimos manteniendo durante cinco años, en 5.000 de estos 7.500, pues nosotros poníamos tres piezas de fruta al día y dos raciones de verduras al día, todos los días. Una de las dos raciones de verduras era en forma de ensalada. Y esto demostró una reducción del 30% en el riesgo de muertes cardiovasculares, infartos de miocardio, infartos cerebrales. Esto ha dado la vuelta al mundo, este estudio. Entonces creo que todo lo que se está haciendo en Almería con todos estos cultivos, con los invernaderos, con la producción tan impresionante de frutas y verduras es un beneficio muy grande para la humanidad. O sea que creo que esto está avalado por la mejor evidencia científica posible y muchas veces nos dicen los de nutrición oiga ustedes dicen antes que si el huevo es malo y ahora dicen que puede usted consumir huevo antes decían esto y ahora dicen lo otro antes demonizaban el café ahora dicen que el café es bueno y no mire nosotros llevamos 40 años diciendo, diciendo que... frutas y verduras frutas y verduras yo siempre he usado este razonamiento
1: estos han sido los contenidos que teníamos preparados en esta emisión de la serie podcast de Canal Sur Radio y Televisión, Materia Prima. Les invitamos a que sigan acompañándonos en esta sección de la web de Canal Sur y en sucesivas emisiones. Hasta nuestro próximo encuentro. Saludos.